1: Stemmene telles fortsatt i det amerikanske mellomvalget, men kommer republikanerne til å anerkjenne valgresultatet? Erdun Lysbakken gir seg som SV-leder etter 11 år. Han tok over et parti langt nede, men har klart å samle fløyene, roser mangeårig politisk motstander Torbjørn Rød-Isaksen. Unge Høyre vil forby nikab og burka i offentligheten. Kvinner må da få bestemme selv, protesterer Sosialistisk Ungdom. Og Senterpartiet i regjering er dårlig nytt for norsk beredskap, kritiserer Miljøpartiet De Grønne. Helt feil, svarer Senterpartiet. Mitt navn er Sigrid Solund, og detta er blant sakene vi skal innom gjennom en time med Dagsnytt 18. Men først skal det handle om krigen i Ukraina. For forsvarsledelsen i Russland har bestemt at de russiske militære styrkene skal trekke sig ut fra den vestlige siden av Elva-Denipro. Det betyr at de også trekker seg ut av byen Hersson, som er regionhovedstad i sør-Ukraina. Og hvorfor tror du de gjør dette nå, Geir Hagen Karlsen? Du er oberslønt nant og hovedlærer ved Stavskolen.
2: Ja, det er militært fornuftig, men det er politisk overraskende, og så skal vi se om det faktisk skjer da. Ukrainerne er jo fortsatt skeptiske, men de har 30 000 kanskje flere soldater i vest for den store elve av Dnipro, og der er broene blitt skutt i av ukrainerne gjentatt i ganger. Og det er etterforsynet så mange, plus civilbefolkningen som fortsatt er igjen med pontongfarger og båter, er jo veldig vanskelig. Så det er klart at hvis de trekker ut herfra, over elva Nipro, så får de en stor elv. Det er som har glomma glommet avvelse av det, mellom seg og ukrainerne, og det er jo ganske lett å forsvare. Og der har de bygd flere forsvarslinjer, så det, dette er nok noe de har forberedt. Og så ska vi være litt skeptisk å se når, når, hvordan det skjer da, før vi er helt sikre her.
1: Jan Espen Kruse, du er utenriksjournalist her i NRK, tidligere korrespondent i Moskva. Krigen har varit i 8 måneder nå. Hvor viktig er denne tilbaketrekningen både på bakken, men også som signal?
3: Ja, dette er jo et stort nederlag. Det er helt umulig å fremstille det som noe annet sett fra russisk side. Denne byen Hersson tok det jo väldigt tidlig da de invaderte Ukraina og har holdt den siden. Og tidlig har de sagt at dette, denne byen er så viktig, den skal de holde. Men nå gir de altså den opp, og det kan ikke ses på som noe annet enn et kjempenederlag.
1: Ja, det må føles som en nederlag for Putin?
2: Åpenbart. Politik og militærbehov er to forskjellige ting, men här er jo militære realitetene som begynner å stable sig opp eh, gang på gang. Eh, og det er jo realiteten den andre store, vanskelige politiske beslutningen Putin har tatt. Da, den første var jo bare etter noen få uker hvor de sto utenfor Kiev og måtte trekke tilbake fra mye, mye større områder enn det de gjør nå. Og så har de blitt slått tilbake av Ukrainer noen ganger, men eh, Realiteten har nok stablet sig opp. Jeg tror den russiske strategien her nå, det er å gjøre forsvaret så enkelt som mulig utover vinteren, fylle opp skyttegravene med de nymobiliserte, med eller uten med eller uten utstyr. Muligens ta noen av de best trente avdelingene, som de fortsatt har en annet en del igjen av i Harrison, og trene de, utruste de, og gjøre de klar for senere offensiver, muligens i vinter eller muligens til våren.
1: Altså slags spissing av um, jo, er, angrepet? Jo,
2: det er god militær tenking det er å økonomisere på de styrkene du bruker til forsvaret og forberede sig på senere offensiver. Og så tror jeg over dette så er det en politisk strategi hvor de satser på at høye priser skal skape sosial uro og politiske protester i Vesten og grunnlag for at politikere presses til å inngå et kompromiss. Og det er en annen politisk strategi i Ukraina var de bomber byen og gjør det uutholdelig og håper på at det skal skape en situasjon der hvor noen er villige til å gå et kompromiss.
1: Jan general som leder krigen for Russland har vel snakket på russisk TV i dag. Hva sier han om dette?
3: han har foreslått å bygge denne forsvarslinja på den østlige siden av Dnipro-elven. Han sa at det var umulig, og da regner jeg med at han snakket militært sett, å forsyne styrkene som er på den vestlige siden. Det er naturligvis vanskelig å sende massvis av forsyninger, militære styrker og våpen og så videre, over denne svært brede elva. Og de ukrainske styrkene har stått ganske nær en helt sånn by, det er vel om en 15 kilometer eller noe sånt, den siste tiden, og da risikerer de jo at de blir beskutt etter hvert når de skal trekke sig tilbake. Så det blir jo interessant å se hvordan denne tilbaketrekkingen skal foregå.
1: Men hvordan tror du dette blir mottatt internt i Russland?
3: Det klart, de, de, de statlige mediene i Russland, de driver sin propaganda så, som de har gjort hele tiden, men det blir jo stadig vanskeligere for dem å framstille dette som noen slags seier. Altså de, har, de siste månedene har det vært nederlag etter nederlag på slagmarken i Ukraina, og, og ja, man, man skal jo ikke følge mye mer for å forstå at dette er ikke noen seierne her som går framover. Det, det er, eh, det må, må være det er et kjempestort politisk nederlag. De har satt i gang denne krigen, og så må de trekke seg tilbake.
1: Og fra ukrainsk hold ses det vel på som en stor seier, Karlsen?
2: Ja, det er jo en stor by, og det er klart ukrainerne er veldig glad for å overtale den byen uten å måtte angripe selve byen, for da tar du store tap og vil nok ødelegge mesteparten av byen, så det er veldig bra. Og så er det veldig bra politisk intern til Ukraina, for de settes under et veldig press med disse, det som statsminister Støre kaller terrorbombing av byene. Det er jo bare sivile som rammes av disse strømbrudene, og da er de fint med en seier på veien. Det viser jo at det lykkes, så det viser at det nytter å slås videre, og det er viktig for moralen både i befolkningen og langs fronten.
1: Mm. Og som du ser så får vi se om det faktisk skjer. Takk skal dere ha for at dere kom på kort varsel. Geir Hågen Karlsen, Obe og Jan Espen Kruse, utenriksjournalist her i NRK. Mellomvalget i USA gikk ikke så galt for demokraterne som de selv nok hadde fryktet. Republikanerne ser som ventet ut til å vinne et flertall i underhuset, men i senatet har ikke meningsmålene slått til. Der kan det se ut til at demokraterne kan beholde det knappe flertallet sitt. En av delstatene som avgjør dette viktige spørsmålet er Georgia, hvor du er korrespondent Tove Bjørgås. Dette kan vel dra ut før vi vet helt sikkert, men hvordan ligger det an?
4: är här drar det ut det vet vi allerede. for för dag blev det känt att det blir en andra valgomgang här i Georgia där är helt dödt lopp mellan Raphael Warnock från demokraterna och Herschel Walker från republikanerna två amerikanske kandidater och så är det en tredje kandidat och här är det en lov som säger att den som vinner måste ha mer än 50 av rösterna så 6 december blir det avgjort här men det är alltså fyra andra delstater som nu vill avgöra om dette valet kommer att hänga på Georgia eller om det blir klart vem som har flertalet för det
1: bli oss videre, for vi skal til en av de delstatene hvor det var, eller er, knyttet stor spenning til, nemlig Arizona taper den demokratiske senatskandidaten her, så mister demokraterne flertallet i senat antagelig. Lars-Oss, du er også USA-korrespondent og er i Arizona. Hvordan ligger den der nå på morgenkvisten amerikansk tid?
5: Ja, her telles det stemmer for harde live, Det er over 400 000 som enda ikke er tellt opp i Maricopa-fylket, som är det største valgfylket i Arizona. Og i går kveld så var det veldig tydelig at både demokratisk, demokratisk representanten Mark Kelly, unnskyld, senator Mark Kelly, han låg nesten 15 prosentpoeng eh, foran Blake Masters, og det viser jo nå at han ligger bare 5 prosent bak, så der krymper det litt. Men spesielt på guvernör guvernørsiden, Där Carrie Lake, som blir på som en, en Make America Great Again-profil, hun lå långt etter, mens nå, etter at hun har telt opp omtrent 66 prosent av stemmen, så ligger hun 1 prosentpoeng bak tar in ganske mye i løpet av natta, og det er rett og slett bare 8000 stemmer eh, som gjenstår, for ho eventuelt kan eh, gå i ledelsen, så här er det kjempespennende.
1: De republikanske politikerne der har varit väldigt opptatt av dette med valgfusk, men hvis det går deres vei, så snakker de kanskje ikke så mye om det nå lenger, eller?
5: Nej det vil jeg anta at vi ikke trenger å snakke så veldig om. Det var murring i går etter at flere av de her skennerene som skanner de her papirstemmesedlene ikke fungerte, fordi at det var feil blekk. Altså, det var for lyst blekk som var printet ut på flere av de her stemmeskennene. Det klarte med i att han i Maricopa Maricopa fylke orna uppe löpte dagen men det gjorde att at flera stämmare nödd och telles upp på nytt och det är det som sker här nu så sannsynligenvis så så är det ju likat de stämmorna som inte telt upp de är sannsynligenvis mer republikansk än demokratisk eh Carrie Lake för exempel hon var ju väldigt tydlig för valget att hon vill ha kun godta en seger.
1: Mm. Vad säger folk du har snakket med där om vilka saker som blev avgörande?
5: Ja, altså for, for republikanere så hadde det handlet om egentlig to ting her i Arizona. Det første er jo inflasjonen. Det er veldig dyrt å fylle drivstoff. Det er dyrt å kjøpe mat. Og det andre her er jo at det er veldig mange uh, immigranter som krysser grenser till til USA uh, i Arizona. De har en ganske stor, uh, ganske lang... Uh, gränse mot mot Meksiko, og de kaller det for ulovlige migranter som ødelegger landet. Mens demokraterne her, de er mer bekymret over, over klimaet, og litt av grunnen til det er at her i Phoenix så er det over hundre døgn i året, nå i 2021, der det er over 110 grader fair night, altså 43 grader, det er glovarmt her, så de er bekymret over det, i tillegg til at det er veldig lite vatten det er et stort problem her. Og i tillegg så er de også veldig redde for at demokratiet står i fare, og det, det at republikanene kan komme i positioner, der de kan endre for eksempel på hvilket valg skal utføres.
1: Takk du ha, Lars Os. Vi har folk her i studio også. Hilde Resta, du er førsteamnensis ved Oslo Nye Høyskole, forfatter av den nye boka «Det amerikanske paradoxe Hvor tydelig er det bildet som tegner sig nå av dette mellomvalget?
6: Du vet vi ikke alle resultater nå er veldig spent på Arizona og Georgia, men det är en ting som vi kan se si med sikkerhet, och det är jo at det liberale demokratiet har slått tilbake for nu ser vi en ganske klar trend. Det var et stort sjokk når Trump vant i 2016. Men allerede i mellomvalget i 2018, altså i presidentvalget i 2020, och nu i mellomvalget i 2022, så ser vi att de moderate velgerne som ikke ønsker denne hatefulle, valgfornektende type retorikken, at de faktisk stemmer. Og stemmer for demokratiet. Det är jo helt otroligt att demokratarna har klått och slå den här starka historiska trenden som tillsyr att när det går dåligt med ekonomin och när det är det första mellanvalet efter en ny president, då pudde oppositionspartiet gör det jättebra.
1: Mm. Vi hörte från Lars Ohsva de
6: han hade snackat med var upptatt av är det gängse tror du? Ja, jag tror det är en till väldigt viktig sak. Alltså vi vet att demokratarna och republikanerna är väldigt missnöjd med inflation, bensinpriser och de generellt så är det ganska missnöjd med Joe Biden för han har inte höga meningsmätningar och allihopa väl så stämmer den på demokratarna och da tänker jag att det är en annan sak som också har varit viktig och det är abort. Eh så högsta rätten som då tog veck den grundlagsfästa rätten till självbestämmande bort i juni har på något mode varit med och forma det här valet. Och det har ju varit fem olika delstater som har stemt över bort och i alle de delstaterna så stempte man för rätten till självbestämmande bort.
1: Tove, visst är det nog bli sånt att senatet blir demokratisk och representantens hus blir republikanskt. Hur mycket politik blir det då möjligt att få igenom för president Joe Biden?
4: väldigt väldigt lite og, og så vill det det vill bli väldigt vanskligt för innan disse store packningar som demokraterna har klart å veta men så han varit president och det vill också bli fast då för det är begge kamerene må inn på alle store lovforslag, så det vi vil se er en rekke etterforskninger som et republikansk ledet representantenes hus vil sette av exempel eksempel covid-pandemien, kanskje av Joe Bidens sønn, men jag tror det som Hilde Reza sier er veldig viktig, altså denne seieren for demokrati, at velgerne sa i går at vi ønsker oss et demokrati, vi vil ikke videre ned denne veien, det er en viktig beskjed til politikerne, og det er også en beskjed om denne fastlåste situasjonen i Washington, altså politikerforaktene i dette landet er Helt enormt høy For folk ser ikke at politikerne deres i Washington Gjør noen ting for dem De har mye større tillit til sine lokale politikere Og det er jo også en ting jeg tenker hvis politikerne her hadde tenkt litt mer på det at kanskje de kunne samarbeidet litt i Washington da. for det var på en måte det velgerne kanskje ba dem om i går de om, altså de, de, noen delte til med stemmen sin mellom ulike kandidater fordi de har saker som de er opptatt av
1: Da tar vi det videre med deg også Cathrine Thorleifsson, du er førsteamnensis ved Universitetet i Oslo og leder for ekstremismekommisjonen det vi har snakket om nå at kanskje det blir så mye bråk om, om resultatet konspirasjonsteorien har ikke blomstret opp i hvert fall i løpet av dagen er det, betyr dette at vi kan se en ny, mer positiv spirit
7: Det kan være et mulighetsrom nå for mer moderate republikanere til å komme tilbake i ett landskap som har vært dominert av ytterpunkter, som også har vært dominert av normaliseringen av høyre ekstremisme, og også delvis antisemitisme i USA de siste årene. Samtidig så ser vi også at det er kandidater som fremmer konspirasjonsteorier om QAnon, om at valget er ringet og stålet, og at det er en dyp stat som også er gjenvalgt. Major Tyler Green for eksempel, som får økt makt og også har en stor fanskare i sosiale medier. Og ikke minst Trump selv, som også aktivt støtter ekstreme kandidater og fremmer disse konspirasjonsteoriene på egne sosiale medieplattformer. Så det er ikke total friskmelding av det amerikanske demokratiet med at det er et lite lysglimt og et mulighetsrom, det er det absolutt.
1: Ja, det, qn som du nevner, Trump har begynt å gå som en sånn pinn med qn eller i hvert fall blitt avbildet med det, Hilde Resta. Um, dette valgresultatet vi ser nå, betyr det at det er mindre sannsynlig at veien ligger klar videre for Trump i neste korsvei?
6: Det kan betyda för att det här var en ganska stor vademål för Donald Trump. Han gick väldigt starkt in i valet och fant de kandidaterna som stöttade han, som stöttade the big lie om att det var Trump som hade vunnit valet i 2020 och gick ganska sån ut och stöttade dem. Och så har det inte gått så bra med de kandidaterna som man kanske har frukta, själva är fortsatt spänd på Carrie Lake i år såna. Eh och i så mån att det ser ju då Trump och Trumpflöjen av det republikanska partiet som egentligen är taperande idag. Eh men så har man ju väntat hela tiden på att det republikanska partiet på något sätt ska ta det här uppgöret eh och ska se att det inte är lurt att fölla dem mot ytterhöger. Och så har det ju egentligen aldrig kommit. Så vi kan ju hoppas att det kommer den här gången, men vi får se. Hur viktigt är det med ett sånt uppgör eventuellt det
7: det er veldig viktig, for det er en negativ trend. Det har vært en tiddombling i trusler mot medlemmer av kongressen det siste året. Det har vært en økning i politisk vold siden 2016, og det er høyt på agendaen i USA. Det er problemet de har med eh, vold fra hvit overmaktmiljøer og militisk grupperinger, og ikke minst også mot folkevalgte. 28. oktober ble også mannen til Nancy Pelosi angrepet med hamreget hjem, og så, videre. så det er eh, en negativ trend når det gjelder politisk vold.
1: Mm. Vi husker at Trump ble kastet ut av Twitter i sin tid. Elon Musk har kjøpt Twitter nå og til stor oppstandelse. Hva kan det få å si av konsekvenser?
7: Det har mye å si når det gjelder viralt spredning av konspirasjonsteorier, også normaliseringen av det. Og vi vet at teknologiselskapene har dette øverst på agenda når det gjelder å selvregulere. Vi vet også at propaganda har betydning når det gjelder radikalisering av hele befolkningen. Så det er klart att det er også negativt, samtidig som ytringsritene også skal ivaretas. Men vi vet når det gjelder et fenomen som QAnon, så var det digitale subkulturer med hjelp av også de store plattformene som var sentrale i spredningen av det.
1: Tove, vil du si at, nå har ikke Trump sagt att han stiller til presidentvalget om, hva er det, 2024, to år, men er sjansen hans svekket, tror du, etter dette mellomvalget?
4: Jag tror det en ting som skedde i natten var ju att guvernören i Florida Ron DeSantis gjorde ett jättegott val. Florida var ju en vippestad tidigare men nu har det blivit en republikansk delstat och så tackigt vare han. Där bor också Trump men det sent sig varit effektiv. Han har både frontat i dessa kulturkampen om eh, abort och vad barn ska lära på skolan och sånt i tillägg til att han fören en ekonomisk politik som många andre väljare liker. Så han kan både få Trumpväljare och mer normale republikaner då eh, eller gammaldags republikaner om du vill. Eh, så eh, spørsmålet er om det blir en slags kamp mellom de to, eh, og selvfølgelig også andre partier fram mot 2024. Og jeg har snakket med ganske mange eh, republikanere, som er ganske ranket ut på høyre i de siste månedene, som har sagt at de er ikke så sikre på om de vil ha Trump. De vil kanskje heller ha det sent i city. Eh, så nå blir det veldig spennende. Nå har Trump sagt at han skal komme med en annonsering på tirsdag i neste uke. Og jeg vil jo tro at han da tenkt å si at han, at han stiller. Eh, men mange... Tenker vi også blant velgerne at, at for Trump så handler det mer om ham selv eh, Og de ønsker kanskje en president som tänker mer på dem enn på sig selv Vi får se, men det blir i hvert fall eh, Dynamikken er litt endret med det som skjedde i natt
1: På, nei, på demokratisk side, Helge Resta, så har det väl ett ganske upopulært par Ved makten som president og vicepresident Og i 2024 så er Joe Biden over 80 år Hvordan ska de forholde seg til de, dette de neste årene?
6: Nej så här er jo litt sånn ironisk, så er jo det her eh, kanske da det at demokraterne har slått Oddsan, eh, Oddsan, eh, betyr jo kanskje da at Biden kan ta det liksom litt til seg og si å, kanskje jeg burde stille en i 2024, vi, de, vi gjorde det så bra. Eh, men jeg tror jo ikke det er noe partiet ønsker. Eh, og hvis vi håper at på måte, Donald Trump er fortiden, så fick vi en liten flik av framtiden eh, i natt fördi att vi så att den yngste generation välger av generation sett som är födda efter 1996 de är jo väldigt demokratisk väldigt progressiv och eh, önskar kanske att bli en maktfaktor i det demokratiska partiet och känner sig kanske inte så representerad av Joe Biden.
1: Og fortsatt så er det mange uker til vi vet hvordan dette faktisk ender. Takk skal dere ha i denne runden, får vi si Hilde Eliassen-Resta fra Universitetet i, nei, Oslo Nye Høyskole, Universitetet i Oslo. Det var deg, Cathrine Torleivsson, og våre egne Lars Os og Tove Bjørkås. Og da kan jeg si velkommen i studio til deg, SV-leder gjennom 11 år, Audun Lysbakken. Tusen takk. Du må nyte titlen men så har den, fordi om fire måneder er det en annen som skal få den. Da går du av som partileder på landsmøtet. Det ga du offentligheten beskjed om i dag. Hvor lenge har du selv vært sikker på dette?
8: Nei, det er nesten et vanskelig spørsmål å svare på, for det er en sånn beslutning som vokser fremover tid. Men, men den er jo i hvert fall tatt når du gir beskjed. Jeg ga valgkomiteen beskjed for, for to uker siden.
1: Og så skal du jo sitte på Stortinget helt i 2025. Var dette en god tid for partiet å skifte leder, mener du?
8: Jeg tenker jo at uh, utover at den viktigste grunnen uh, handler om... Uh familien min og vårt eget liv, så tror jeg også det kan vara et godt tidspunkt for partiet på den måten at vi har varit gjennom en lang fase, den, uh, gjort den jobben som jeg ble valgt til å lede arbeidet med, snu operasjonen bort fra sperregrensen, uh, vokst hjem til trutt i de siste årene, nådd en del av de målene vi satt oss, og nå er det på tide å sette seg ned mål, og det kommer att låta tid, og jeg tror det er klokt att en ny partileder får ta over i god tid för valget i 2025, som uh, det må legges en god strategi for.
1: Du får jo gode ord fra politikere over hele det politiske spektret i dag. Hvis vi sammenligner oss med det vi nettopp snakket om, nemlig politikken i USA, der frontene er steile, polariseringen har økt voldsomt de siste ti årene, hvordan vil du beskrive norsk politikk?
8: Altså, det er jo selvfølgelig noe litt rituelt når en partileder går av, så kommer disse hyggelige meldingene men det ligger noe ekte bak det også, og det at vi er heldigvis fortsatt ett sted i Norge hvor vi på tvers av dype politiske uenigheter, for det har vi jo, kan snakke godt sammen fortrolig sammen, ha et vennskapelig forhold, sånn at vi som har vært på en stund, vi kjenner jo hverandre også på den måten. Det, det tror jo jeg er en viktig verdi da, det du ser i USA er jo at du kommer til et punkt kor du mistror dine motstandere så mye at du ikke bare med dem, men du mistenker at de har onde hensikter. Så det tror jeg vi skal ta vare på. Så jeg synes jo det har vært veldig hyggelig i dag, det må jeg si.
1: Du er ikke redd for at det samme skal skje her?
8: Jo, altså jeg mener jo at det er tendenser i samfunnsdebatten som går i en retning hvor du, ikke bare for det jeg mener er sunt, tydelige politiske motsetninger, men en usund polarisering hvor vi går over til å ikke snakke sammen og, og mistre hverandre, men det er heldigvis langt igjen til, til USA.
1: Vi må jo se oss litt tilbake på en sånn dag. Du sa jo selv at du hade denne snuoperasjonen, fått SV langt oppover på meningsmålingene. Hva mener du har vært suksessoppskriften?
8: Ja. For det første at vi holdt sammen i de årene var vanskelig, for det var jo mange år med motgang. Jeg tror vi også bygde en partikultur i de årene hvor, som, som la grunnlag for at partiet kunne bli mer slagkraftig. Eh, preget av sterk lojalitet til hverandre, rett og slett. mange tusen mennesker som har vært med på det. Og så bygget vi en profil som jeg tror har gitt oss for en tydeligere rolle i norsk politikk som partiet for rettferdig fordeling og miljø. Det er de to fanesakene.
1: Men Det kommer jo inn på et, skal vi si, litt merkelig tidspunkt rett før du ble valgt, så gick du av som barn og likestillingsminister, heter vel da, på grund av en habilitetssak, og fordi det var gitt penger fra ditt departement til en undergruppe av sosialistisk ungdom, nemlig jemteforsvaret. Det var jo som mente at du ikke kunde bli partileder etter dette, og saken hang ved deg ganske lenge. Hvordan preget det dig i årene som gikk?
8: Nei, jeg synes det var tungt. Jeg hadde mye å, mye å si om den saken, men det var jo mye i det som jeg opplevde som uh, både urettferdig og feil, men Uh, og det gjorde at starten med vanskelig og vi uh, lå dårligere uh, og en lang periode etterpå lå vi enda dårligere slo spørregrensen med 2000 stemmer i 2013, uh, så det klart at det var tøft, men, men jeg tror også at vi, vi som parti og jeg lærte veldig av de årene som er, er grunnlaget for at det har gått bedre i årene etterpå uh, det at vi klarte å stå sammen, for det er klart at da var vi i en situation som, uh, der mange stilte spørsmål Sten ved SV sin eksistens og, og, og jeg jeg ble møtt med veldig mye kritikk, og, og jeg er jo stolt over at vi klarte å snu det sammen.
1: Og da, det var jo da du hadde sittet i regjering, altså mellom 2009 og 2012. De neste så har du sittet på Stortinget. I fjor sonderte dere muligheten for å danne regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Begge de partiene har stort på meningsmålingene. Hvor glad er du for at du ikke har sittet i den regjeringen?
8: Altså mener, det var jo en skuffelse at vi ikke fikk til en rødgrønn regjering, men jeg mener at det var det riktige valget når vi først kom dit og det ikke var mulig å få til en politisk avtal vi kunne stå inne for. Og jeg mener at jeg kan stå for det jeg sa på Hurdal, at vi skulle få til mer for de som hadde stemt på oss på den måten. Og resultatene de siste årene, synes jeg, taler for sig. Vi har fått till mye som gjør en forskjell. Og så er det jo litt sånn for meg nå at når jeg må liksom riste av meg den dagen og komme meg ut av sånn takke modus og over i det som jeg skal gjøre den tiden, og det er jo å lede med budsjettforhandlingene, for vi har mye igjen å gjøre.
1: Men Nu har vi takkemodus Torbjørn Rysaksen, du er samfunnsredaktør i E24, men du har også en lang fortid i Høyre, og du skriver i Lysbakken i dag, som dere har fulgt hverandre siden begge var ungdomspolitikere hvordan husker du den tiden?
9: Nej den, den unge Edun Lysbakken som jeg møtte var jo veldig radikal. Det hadde vært rett og slett et lite sånn opprør eh, hvor det var en veldig radikal fløy i SV eller sosialistisk ungdom som hadde vunnet. De kalte seg marxister, de kalte var mot privat egnomsrett. Eh, heller ikke veldig begeistret for å snakke med folk fra andre partier som sånn før og etter debatter og sånn. Eh, så det var det første møtet. Eh, og så, så endret jo det sig etter hvert da. Men jeg må jo likevel se si at eh, det, jeg ser en del av beskrivelsene fra da mine nå-kollegaer i pressen, og att er enig i at SV i dag framstår som ett et, et moderat maktparti på venstre side, et parti, men, men likevel så er det väldigt veldig tydelig, synes jeg, denne påvirkningen fra venstrefløy, når SV for eksempel har så klart som slagord at «Vi er for de mange, ikke for de få», dette tanken om at du skal ha et tydelig fiende bilde, at du skal fokusere på fordelingspolitikk for eksempel.
1: Hvordan vil du beskrive din egen politiske reise, hvis man kan kalle det lysbakken fra denne marxisten som ikke ville ha noe privat eiendomstretter eller hva det var kapitalismen det var på? Ja,
8: men jeg, jeg synes egentlig Torbjørn sa det godt. Jeg er glad for at han sier det, for jeg mener at det er en tydelig rød tråd i det jeg har stått for. Selvfølgelig var det mange ting jeg mente for 20 år siden jeg ikke mener i dag. Heldigvis, tror jeg de fleste av oss har det sånn, men, men kjernen i det ligger jo fast, og jeg tror, jeg er jo det att S i min tid som ledar har utviklet ja en, en tøffere tuffare politik på det som är vart för för mig är kärnan för ett socialistiskt parti fördelningen av makt och rikedom i i samhället så, så jeg, det är nog en sånna det er mange hyggelige ord i dag, men det er jo kanskje noen klammeromformelser også fra enkelte. Var det et en av dem? Nei, tvert imot. Jeg er glad for at Torbjørn sier det han sier. For jeg mener jo at det er ikke sånn at SV har blitt så utrolig moderat og forsiktig, men vi har vært et ganske tøft parti. Og også vist vilje til å Uh, uh, ikke bli tatt for gitt, som vi gjorde i fjor, men, men vi skal kombinere det med å være et pragmatisk maktsøkende parti, og det går faktisk
9: kan.
1: mer taktisk og flinkere til å prioritere, sier du, Torbjørn Rysaksen?
8: Ja,
9: det har jo SV vært veldig tydelig på selv også ut av, at i for eksempel budsjettforhandlinger så er man tøffere på prioriteringene. Gjør noe ganske tøft også når de sier til regjeringspartiene at her er det kutt som vi ikke ville gjort, eller endringer vi ikke ville gjort, men vi har ikke tenkt å rette det opp. Og det, det tyder på at man, man da i hvert fall har lykkes til en viss grad med å kombinere dette radikale sosialistisk partiet med et bakt parti. Da. Og at det skulle gå sånn, det var ikke helt gitt da Lysbakken tok over. Nei, det var nok, det var nok ikke sånn at det var, altså i 2012 så hadde nok Lysbakken endret, endret sig en del fra den ungdommen som jeg møtte da vi var i ungdomspolitikken sammen, men, men det var jo ikke det, det startet jo helt på bånd. Altså, SV var jo i en full, full krise, paradoksalt nok, etter å ha hatt makt og styrt Norge i åtte år.
1: For mange år siden skrev dere to en felles kommentar, som dere kalte kommentariatets diktatur. Vi kan sette over til diktatoren her, Lars Nørhusen, politisk kommentator i NRK. Hvor viktig vil du si at lysbakken har vært for SVs vei oppover for, på meningsmålingen og valgresultater? Hvorfor er det på meningsmålingen og valgresultater?
10: han har vært avgjørende av det at han har hatt ett politisk projekt som med prøving og feiling, han prøvde først på å definere helsepolitikken industri og næringspolitikk men fant til slutt disse to pilarene som han har klart å forene i, i et sv projekt om fordeling og miljø. Han har klart det samtidig som Rødt og MDG har vokst ved partiets side, men da definert likevel et en rum et rum i norsk politikk for, for SV, stått tro mot et budskap over lang tid så selv om det ikke begynte så bra jeg tror det er det som har betalt seg både for han som leder internt i sitt parti men også i partiets jakt på, på stadig flere velgere og det har vært en spennende reise å, å følge utenfra.
1: Det er vel ingen som har stått frem som potensielle arvetagere ennå, men det tre stykker det særlig blir pekt på, nemlig nestledere Torgagnhag Fylkesnes og Kirsti Bergstø førstnemte vant over Kari Elisabeth Kaski da det var strid om nestledervervet hvem tror du kan gå seieren ut?
10: Det tror jeg er helt åpent nå, og det ligger det at alle tre kan minne, men alle tre kan kan også ta på det. Ingen som er så favoritt her at, at det er naturlig å, å si at det er en som har en veldig stor fordel. De har litt ulike fordeler og litt ulike ulemper. Når Kasker har styrket sitt kandidatur siden hun tappte den nestlederstriden, så jeg tror jeg man ville telt upp og fått det samme stemmetallet nå. Bergstad har prøvd seg som fungerende leder når Lysbakken var i denne tredje papapermen, og jeg tror noen vil vurdere den innsatsen noe ulikt, og får vi se hvem av de tre, om kanskje alle da, stiller, og, og hvordan det, det vil spille sig ut i, i partiet, men det at det skjer samtidigt med en ganske tydelig politisk drakkamp i partiet også, om, om sikkerhetspolitikken og NATO eh, synspunktet til partiet fremover, det gjør også at det blir en veldig spennende eh, diskusjon å, å følge i det som jo potensielt blir en, en ledersid som det også nok handlar lite om hur eh, pragmatisk hur eh, slags SV vi vi i i åren framöver som då förhandlingspartner till en en rödgrön regering och hur då man ska spela ute vilka väljargrupper man ska jakte på till exempel. Mm.
1: Och med Nato blir ju ett väldigt spännande punkt när det ska mötas även lysbakken SV blir ju också grundlag på Nato motstånd vad syns du det ska ender
8: opp med? <laughs> altså, har fått i oppdrag av landstyret å, å legge fram på sentralstyret en, en breier uttale som sikkerhetspolitikken, så det skal vi gjøre, og da skal jeg si hva jeg mener, men, øh, men jeg tror, det, det er selvfølgelig en viss sånn frydefull forventning i miljøet utenfor partiet om at vi skal rive hverandre i fyller over det spørsmålet, det kommer ikke til å skje, og grunnen til det er jo at vi ikke har en grunnleggende uenighet om syne på NATO, syne på avhengigheten av USA. Der står SV omtrent der vi alltid har stått, men det er spørsmålet om strategi altså er en nasjonal utmelding en farbar vei i en tid som denne, med det som har skjedd i Europa eller ikke, det er en mye mer håndterlig enhet, og det tror jeg partiet kommer til lå ta på en god og grunnig måte
1: Hvor viktig blir dette fremover da tror du Torbjørn? Rysiksen?
8: Jeg tror
9: NATO-spørsmålet blir nok først og fremst viktig for SV, og så blir det symbolsk viktig for resten. Men det er klart SV er parlamentariske grunnlaget til regjeringen, og i den delen av samfunnslivet som vi skriver mest om, da er 24 næringsliv, de som er opptatt av økonomi, så er det jo mange som er bekymret, selvfølgelig. Det er ikke noe, noe hemmelighet det, og det er vel kanskje litt av det, det, den konfliktlinjen som SV også vil ha da, på vei inn i budsjettforhandlingene, nettopp fordi at de har slagordet for de mange og ikke for de få. Da har det vært tydelige på hvem de få er i hvert fall.
1: <laughs> altså de som flytter til Schweiz? <laughs>
9: ja, det er litt flere. Det er, fortsatt, det er noen igjen.
1: <laughs> du, helt til slutt her, du vil jo selvfølgelig ikke si hvem som skal ta over etter deg, men du har jo vært med på det samme. Du stilte jo med to motkandidater i din tid, Bård Vegard Soliel og Heike Holmos. Hvilket råd vil du gi partiet i det som kan bli en lederstrid i hvert fall fremover?
8: Jeg tenker at uh, partiet uh, skal håndtere det uh, som en uh, naturlig uh, ting. Vi er et sterkt og samlet parti, kommer til å uh, ha en ryddig diskussion om det. Vi har en god valgkommitté, og nå skal de få lede den prosessen. Og så velger vi leder i SV. Vi, uh, de utpekes ikke av den forrige lederen, så jeg skal... Jeg skal uh... Et
1: lite FLP. til FRP der? Og... Ja,
8: egentlig kanskje. Men det viktigste er jo at uh, vi, vi gjør det sånn, fordi det er det som gir det beste resultatet, og det beste utgangspunktet for hvordan det skal SV. Uh, derfor skal ikke jeg peke ut den.
1: Vi får for denne gemytelige seansen. Det blir ikke så koselig neste gang du kommer i Røde Lysbakken. <laughs> takk skal du at du kom, og takk til deg Torbjørn Røyseksen, nå samfunnsredaktør i E24, og til Lars Nøresand, politisk kommentator i NRK. Er det kvinnekamp å la kvinner kle sig i akkurat hva de vil? Også om disse klærne dekker både hele kroppen og ansiktet? Eller er det bedre kvinnekamp å forby sånne plagg som Nykab og Burka? Debatten har gått hos SIDE i Aftenposten i det siste, og utgangspunktet er jo at dere ønsker et forbud mot sånne plagg i offentligheten. Arina Amir, du er politiker i Unge Høyre. Hvilke problemer vil det løse ved et sånt forbud?
11: Først og fremst, for jeg får svare på spørsmålet ditt, så vil jeg understreke at dette er et forbud mot nikab og burka, og ikke hijab, for det er veldig mange som ikke forstår forskjellen på dette. Nei, vi snakker om disse plagene. Enten du ser du bare litt av øynene, eller ikke det en gang. Det er ansiktet, ja. Og en grunn til at vi ønsker burka, er fordi at det er et plag som isolerer och fengsler kvinner. Det tar ifrån dem deras egenhet och deras identitet och det får dem till att täcka sig till och skula ansiktet sitt. Och de brukar inte detta fri vilje. Anten så brukar de det för att de har en man, far eller bror som tvingar dem till det, eller så brukar de det för att de folk är folkgrundsej som får dem till att tro att detta religion. Ung, bägge äldre, fyl och unga höyra menar att vi eller önskar stå på kvinnens side i denna saken och önskar därför och få dem till att leva det fria och självständiga livet de har krav på. Men hvordan kan dere være så sikre på det
1: da, at dette ikke er noe
11: kvinner velger selv? Fordi at dette, har, denne, dette plagget har jo sin bakgrunn med ukulturer. Dette er jo ikke noe som har en religiøs hensikt. Jeg selv er muslim og ser på nikaa like birka som noe annet en anten en ukultur. Och där tänker ju jag att det är bättre att förbjuda för att säkra den reella friheten för kvinnor för detta är ju på ingen matte frihet för om på den gång. När var sist kan vi satt i detta studio diskuterat en mans friheter kunde täckas till? Aldrig, ärg sant? För att en man, han vill aldrig gota och bära ett plagg som tar från hans han identitet og hans identitet och hans egenhet. Han vill aldrig gota och bära ett plagg som gör det svårt att pusta och se. Och han vill aldrig ta på ett plagg som eh øh, får han till på något sätt, mister sin egenhet då. men dette plagget må kvinnorna vara offer för och detta är ju på ingen måde frihet mm. och vad sexfrihet är detta i så fall är det en väldigt missförstått frihet.
1: Linnea Sansberg, du är feministisk ledare i socialistisk ungdom, symbolpolitik, kanallära det. Varför är det det?
12: Ja, fordi jeg ser ikke hvordan dette fremmer likstilling, men jeg ser hvordan dette fremmer en mer polarisert kultur. Det du snakker om er jo negativ sosial kontroll, noe vi har er imot, men jeg synes dette er å starte på helt feil ende. Um, fordi om vi skal motvirke negativ sosial kontroll, altså det dårligste vi kan gjøre er jo å kriminalisere det få antallet kvinner som bruker Nikav og Burka, da må vi heller sant, skape fellesskap og sørge for at de blir inkludert, og det gjør vi jo ved å sikre dem likrett til arbeid og utdanning um, og, og sikre for at vi har en antiratistisk debatt hvor vi, om, hvor vi ikke snakker om også dem, men heller uh, hvor vi sørger for å med kvinnsbruk. Men er du enig at disse plaggene er ett uttrykk for negativ sosial kontroll? Altså det kan det godt være, men jeg skjønner ikke hvordan et forbud skal være måten å løse på, og det jeg også har bytt meg merke i er jo det at unge høyre og høyre er de som gjerne snakker om at man ikke skal få forby ting bare fordi man ikke liker det. Og dette er et veldig stygt eksempel på at man ønsker at staten skal gå in og bestemme vad kvinner går med, når vi heller burde sørge for at kvinner selv skal få lov til å bestemme hvilke plagg de går med.
11: Jag tror Unga Höger och SA SO har två ganska olika syn på vad frihet är. För mens Unga Höger menar att frihet handler om vad en selv själv önskar att gå i. Så menar SA SO att frihet handler om vad det är din man, bror eller far önskar att du ska gå i. Och när den på burka, det är ett hinder för in integreringen och inkluderingen i det norska samhället. Vi ser ju i Norge idag att uh, detta har varit ett hinder för integreringen. Dessa kvinnor blir inte inkluderade i det norska samhället och målet med integreringen i Norge är ju att dessa ska bli inkludert. Ja, alltså
12: såklart är det ju inte vi i socialistungdom emot att kvinnors krav stämma över ren kropp, men jag säger hur då ett förbud som detta här ska kunna säkra att vi slår ner på negativ social kontroll. Och där är det ju, kunde först låtsaka om ett slikt förbud. Det är flera länder i Europa som Belgien, Frankrike, Nederländerna som har infört detta här. Och FN:s mänskliga har ju slås fast att detta bryter med mänskligheterna. Så där du heller det vi lägger till grund. Men hvis vi ser liksom sånn
1: praktiskt på det, Amir, visst är sån att en kvinna blir tvingad till att gå med det disse plagget mot sin videre, Hvorfor tror du at det vil gi dem mer frihet hvis de da blir nektet å gå med dem, i stedet for at de da kanskje bare blir mer isolert og sitter hjemme i stedet for hos de samme mennene som du kritiserer?
11: Mm. Det er jo slik at dette forbudet er jo ikke alt vi ønsker få til. Det er et steg på veien i kampen mot å bekjempe all form for negativ sosial kontroll. Og et forbud mot nikka på burka, det er et godt steg på veien. For nikka på burka, det er et plagg som symboliserer undertrykkelse. Men, men, men til det jeg spurte om, hvorfor hvor, altså, tror du da at da vil de samme kvinne go ut
1: uh, i friheten på en måte, eller at de sig vil isolere seg hjemme, fordi at disse, hvis, hvis er så er sånn da, at det er under negativ sosial kontroll, så får de jo da beskjed om at de får ikke får lov gå ut da.
11: Ja, allerede så får de jo ikke muligheten til å gå ut. De lever isolert i sin hjem, enten så skal de gå ut med sin man sin bror, eller en eller annen i sin strekt eller familie. Men målet er jo at dette ska dette forbudet er et steg på veien. Deretter skal man jobbe mot å bekjempe all form for negativ visualkontroll, enten det gjelder tvangsekteskap, det gjelder ja, kvinners frihet til å klede som de vil, eller vold i hjemmet, og så videre. Men detta er ett steg på veien.
12: Ja, du snakker veldig mye om sånn fred til kvinner og, og frigjøre disse kvinner, men jeg synes det er veldig litt frigjørende at om en kvinne går på gata med burka eller nikav, at politiet skal komme og gi en bot for det. Og jeg er redd for at dette vil øke, altså mer stigmatisering av kvinner, av minoritetskvinner. Fordi vi har sett for eksempel i Nederland at muslimske kvinner generelt melder fra om mer haskriminalitet og mer diskriminering att att det förbud har trodde kraft. Men
1: kan man i det hela att vara del av det norska samhället hvis man går med sånna heldeckna plagg, var man egentligen är ju utan stånd till att kommunicera med andra människor? Ja,
12: alltså jag tänker man blir ju inte nog mer en del av samhället för att ryck förlorat att gå uta dörra. Och igen där liksom eh där är det jo ikke gitt att ett slikt förbud faktiskt vill sørge for att de tar sig av nikaven och
11: Jag är mau bara lägga till att nå har Unga Högre och jag frontat den här saken i över ett halvt år. Och det har inte varit en enstaka kvinna som bär in ICA på burken som har kommit bort eller sänt mig en melding i inkorgen och sagt att detta är ett ut efteri förbud. Det är många som till exempel SSU som har talt på vegna av distriktskvinna, men de har ikke sagt att detta är ett ut efteri förbud själv. Följer kanske inte med på Unga Högres landsmöte, ja, vilket i pris som det vet. Det är någonting ganska upphettad debatt eller så. Vi har ju frontat den här saken i media och det säger detta mig två ting. Anten så Mener disse kvinnene att dette forbudet er helt greit? Eller så lever de såpass isolert og undertykket i sin egen hjem at de ikke får muligheten til å si imot?
12: Ja, altså jeg tenker også at jeg eventuelt ikke følger med på denne debatten. Men uansett så tänker jeg at måten at altså vi skal jobbe for frigjøring det kan ikke være med kriminalisering og du snakker jo for eksempel dette vil jo oss ta veldig mye av politiske som jeg synes er feil bruk av politiske ressurser Ja, for det skal
1: bøtelegges bare for å skjønne hvordan dette skal fungere Vi har ikke diskutert straff, Nei.
11: jeg har sagt at vi Ok, så hvordan det skal
1: håndhøres, jeg vet det ikke helt men, men statsparti slutt her uavhengig om dette er et selvstendig valg eller om det er kvinneundersykelse eller hva det er, for noe, hva med resten av samfunnet hvorfor skal vi la folk gå rundt uten at vi kan se hvem de er?
12: Ja, altså dette er jo et komplisert tema, men det handler jo nummer en om at staten skal kunne gripe inn i hvordan kvinner klær seg, og så handler det også om at vi tar en allerede utsatt minoritet og kriminaliserer dem, og det er feil. Og da burde vi heller jobbe for et tiltak hvor uh, vi får sagt noe kvinner, hvor vi jobber forebyggende, og vi heller bruker politiske ressurser på for eksempel forsking av våld overgrep og skape tillit med disse kvinner overfor å
1: det siste er dere sikkert enige om, så kan vi heller avslutte der. Takk skal dere ha begge to, Linnea Sandsberg fra Sosialistisk Ungdom og Arina Amir fra Unge Høyre. Senterpartiet i regjering er dårlig nytt for norsk beredskap. Tiden for naivitet må være over. Dette er ikke min ord, men dine, det var du som skrev dem i Bergens Tiden, Aril Hermstad, du er fungerende partileder i Miljøpartiet i Grønne. Hvorfor gjør akkurat Senterpartiets makt deg så urolig for beredskapen?
13: Det er Senterpartiet som har ansvar for mye av beredskapen i Norge nå, og vi vet at vi har vært naive veldig lenge. Vi har, staten har et beredskapslager som varer i tre dager for en liten bydel i Bergen, og det er det vi har. Vi har bygd ned kornlagerne våre. Vi har en av verdens laveste selvforsyningsgrader. Vi har en klimapolitikk som er på feil kurs, og det er veldig lite av dette som Senterpartiet har rett politikk for å rette opp i. De er de profilerer sig på veldig kortsiktige løsninger, som er det motsatte av det vi trenger nå. Nå trenger vi en langsiktig ansvarlig kurs som sikrer befolkningen både beredskap og forsyning.
1: Beredskap er jo et enormt felt. Hvilke liksom, felter er det dere mener at Senterpartiet særlig sikrer på? Du sa klimapolitikk, men, og, og selvforsyning. Da snakker du om mat og medisiner.
13: Det stemmer, Eller? og så kan man også legge til samarbeid med våre naboland, og hvor de statene vi står sammen med, hvor Senterpartiet... Jeg er skeptisk til å samarbeide i EØS-samarbeidet. Der trenger vi å styrke samarbeidet, og vi trenger også å unngå naivitet i samarbeid med andre land. Og så er det jo viktig å si at Senterpartiet heller ikke har profilert sig på å, 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 ta, å sette Norge på en ny kurs. Men jeg tror det. Også, det er klart at de har arvet en borgerlig regjering som i åtte år har vært fryktelig naive, og de har også vært naive tidligere tider. Så nå er tiden for å sørge for at den norske befolkningen har en god beredskap. Og da snakker
1: du om for eksempel forholdet til Russland og så videre, hvis jeg skal lese det rett, fordi
13: når du snakker Ja, altså for eksempel solberg uh, var i ferd med å gi et russisk ja. selvkap tilgang til forsvarshemmeligheter var, i Bergen. Det var Bergen Engels, det ja. Det er typisk alt
1: for naivt. Saken, den saken var jo faktisk Senterpartiet med på å løfte uh, i Stortinget. Kari Mette Prestrød, du stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva sier du til den uh, litt
0: overordnede kritikken? Ja. Først må jeg få si programledere at jeg synes det er mer enn spesielt å prøve å skaffe seg oppmerksomhet ved å fremsette feilaktige påstander. Men så är jag klar over det att min motdebatant, han står foran en kampvotering som ny leder av MDG, så det er jo her man kanskje ikke skrupler da. Men att Norge har en veldig lav selvforsyningsgrad, det er vel ikke feil? Det er vi helt enige i, i Sennpartiet. Men det är det faktum jeg må forslå fast, at nå så har du skjedd mer på sikkerhet- og beredskapsområdet i løpet ett år, i forhold til hva forrige regjering klarte i løpet av år. Og for første gang siden den kalle krigen, så har vi altså en regjering som har satt sikkerhet och beredskap. Det kommer jo ha noe, men vi krig
1: i Ukraina å gjøre kanskje også. Absolutt. Men, men hva, hva er det ved Senterpartiets politikk som er spesielt bra for beredskapen da?
0: Før, ja, altså, I 2017 allerede, så foreslo Senterpartiet en total beredskapskommisjon. Det ble nedstemt i Stortinget. Nå har vi fått i gang... Det gjorde en gang vi kom in i regjeringslokalene, og vi har fått i gang en eh, forsvarskommisjon. Da regner vi med at vi får mange gode forslag. Men før vi la fram statsbudsjettet, så la vi altså tre milliarder på bordet til forsvaret, primært heimerne, og vi la på bordet en halv milliard til den sivile bredskapen. Og i det så klarte vi altså å styrke eh, en sivilforsvare som hadde en backlog och ta igjen. Vi har fått styrka av politiet, PSD, NSM, okay. ordreningssentralene, og vi har så, fått styrke av sivilklæringsministeriet, her ja. og så videre.
13: Ja, og det, altså, dette är jo bra, og, men det skulle også bare mangle. Vi har opplevd en krig på europeisk jord, og den har selvfølgelig fått alle europeiske regjeringer til å virkelig snuse rundt og endre kurs. Og så er jeg redd for at vi også oppi den kortsiktige krisen, glemmer de langsiktige andre sakene som, som står på dagsordenen. Og, eh, jeg synes jo at eh, Senterpartiet også har en naiv politik når det kommer til klima. Eh, man har en naiv politik når det kommer til nedbygging av natur. Eh, Senterpartiet har stemt... Altså, I vår så skrøt Sandra Bork av vårt forslag om å verne matjord, men så stemte Senterpartiet det ned like etterpå. Eh, så eh, hvis, hvis dere hadde hatt en ordentlig gjennomført eh, beredskapspolitikk så ville dere også snudd på flere fliser når det gjelder eh, andre områder på beredskap, og det eh, har vi til gode å se at Senterpartiet gjør. Så jeg eh Håper virkelig at dere ser også betydningen av å gjøre noe med klima, å gjøre noe ja. med naturkrisen, tar... og selvfølgelig disse tilfyksrommene og de tingene vi ja, de også må gjøre med. Ja, for det så stort,
1: med. og nå snakket vi akkurat om forsvarprester og sivilforsvar og så videre, men hvis vi tar akkurat dette med selvberging, selvforsyning, altså, vad har Senterpartiet gjort egentlig for at vi skal klare å lage mer mat til oss selv? Mm.
0: For det første så har vi jo lagt, fått på plass tidenes beste jordbruksoppgjør, og det er jo en forutsetning for å sikre befolkningen vår matproduksjon fremover. Og for det andre så er vi første regjering, med Senterpartiet regjering altså, som sikrer nå med fremlagt budsjettet penger til beredskapslagring av korn. Det har ikke vært gjort før. I stedet så har man lagt ned kornestilord og flytter inn kunst der i stedet. Men Senterpartiet, vi har jo faktisk tro troverdighet på det er helt grunnleggende å sikre det aller viktigste, nettopp det som befinner seg i bunnen av Maslås bovspyramide. Vi snakker om mat, vi snakker om vann, vi snakker om energi til varme, og så videre, og medisiner ikke minst.
13: Ja, altså, dere stemte jo, altså, dere kunne stoppe rivingen av Norges største kornlager i Stavanger i forrige uke, men det gikk dere aktivt ut og sa at det vil dere ville ikke gjøre det. Der kunne også Senterpartiet gjort en forskjell med å si at det ikke aktuelt river det. Og så kunne dere også gjort mer for å få ned importen av fôr, fordi at Norge har gjort seg veldig avhengig av å importere fôr fra andre land, fordi at vi har satset veldig mye på selvforsyning på kjøtt, samtidig som planteproduksjonen, frukt og grønt, har gått ned i Norge. Og der trenger vi en ny kurs fra Senterpartiet, som alt for lenge har tenkt effektivisering og egentlig, gjøre Norges landbruk enda mer sårbart. Så da er jeg savnet en ny kurs, hvor vi faktisk tenker igjennom hvilken type landbruk ska vi ha som gjør oss robuste for fremtidens utfordringer.
0: Selvforsyningsgrad er vi virkelig opptatt av. Der tror vi er enige. det ønsker vel å styrke... Vi har satt oss mål om 50 prosent.
1: både laksen og oksa og
0: sauen spiser importert kraftfôr? Nei, det er helt åpenbart at her har vi mye å gjøre. For det første så pågår det forskning for å kompensere for nettopp importert soja, og det andre er jo at i Senterpartiet så er vi jo opptatt av å ta i bruk hele landet. Nettopp beitemulighetene som finnes der. Men det blir jo ikke så enkelt å få til noen matproduksjon og kjøttproduksjon der. Det andre er at Hermesda skal ha flest mulige rådir inn på det beitetet.
13: Vi, vi Dette ble en enige... veldig springende debatt. <laughs> vi er enige det kommer til betere ressurser. Det er veldig mange områder i Norge hvor vi kan bete mer, hvor det ikke er rådlig konflikt. Mens, så, så der kjører jo Senterpartiet det som den sentrale konflikten.
1: Ok, bare for å også... bringe enda et element på slutten her, så har vi vært innom 15 debatter. For det vil jo også bygge ut mye mer fornybar energi, Aril Helmstad, samtidig som dere ikke vil ha naturingrepp. Hvordan hänger det sammen da?
13: Det går fint an å bygge ut veldig mye, for eksempel solceller, det går an å bygge ut havvinn, det går an å gjøre veldig store løft på en øk, og det har regjeringen brukt over et år på å samle sig om tiltak for å få ned energiforbruket i Norge, som jo må være det aller viktigste vi skal gjøre.
0: Da må jeg få lov til å avslutte med å si at med forbyggende sikkerhet i 16 år, og en forutsetning for god sikkerhet, det handler om at man har kontroll på verdiene sine, og det gjelder ikke minst
14: vannkraft over.
1: Du, da takker jeg disse 16 debatten vi var inne om på 9 minuter Takk skal dere ha begge to, Aril Hermstad og Kari Mette Prestru. På laden om sløseriombudsmannen fortsätter for NRK-dokumentaren projekt Sløseri for kritik fra flere hold. Filmen hadde premiere tidligere i høst. Den handler om veien fram til en oppsetning som kunstner Morten Tråvik lagde om den såkalte sløseriombudsmannen etter at han hadde harselert over samtidskunstnere på en egen Facebook-side. Filmen får kritik for å være ensidig og ikke ha med kunstnerne som har følt sig hetset av denne sløseri ombudsmannen. Denne kritikken svarer du og filmens producent på i et innlegg i Fagbladde, journalisten Olian Larsen. Du er prosjektredaktør i NRK for denne filmen. Hva var det anmelderne skrev som fikk dere til å rykke ut?
15: Det vi reagerer på er at altså vi er veldig glad for at filmen fikk... God mottagelse, stor interesse, mange som skriver om filmen. Og så registrerer vi at det er også flere som på at filmen er ensidig, og at det er også en forståelse for at en central aktør takker nej til å delta i filmen.
1: Det er disse kunstnerne som ble harsjelert.
15: Og, 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 og forbundet for, for disse kunstnerne så, som, ikke, som ikke stiller opp.
1: Ja, du beskyller anmelderne i Morgenbladet, Klassekampen og scenekunst.no for å vise forståelse for sabotage av det offentlige ordskiftet?
15: Ja, på den måten at altså, det som skjedde var jo at norske dansekunstnere gikk veldig høyt ut. Det var jo ganske dramatisk å påstå at de var utsatt for eh, trusler om eh, drap, voldtekt, eh, det hadde blitt malt hakekors på døra og så videre eh, her i NRK, eh, og eh, sånn. Så, og dette blev jo en del av filmens historie, fram mot denne forestillingen som på en måte er målet for filmen. Og da ønsket jo filmskaperne å få dette kommentert og dokumentert, men da valgte altså Forbundet Norske Dansekunstnere å trekke sig, tilbake og, og hadde ikke interesse av å bidra i, i dette. Og vi mener at det er problematisk eh, at det skjer, og vi tenker også at det er problematisk at eh, våre eminente kritikere eh, ikke ser at det er problematisk. De
1: har også takket nei til å diskutere hos oss, norske dansekunstnere altså, men en av disse eminente kritikere det er deg, Julie Rangve Amundsen. Du er ansvarlig redaktør for nettavisen Senekunst.no. Du har anmeldt og samlet disse stemmene. vad sier du til kritiken fra Larsen her?
14: Jeg stusset først ganske mye på det innlegget eh, som ble publisert til journalisten i går, fordi jeg, jeg ikke helt forstår hvor de vil med den kritikken. De kritiserer min anmeldelse på scenekunst.no for å vise forståelse for dansk kunstnernes posisjon. Men de unnlater siste del av det avsnittet, hvor det står at jeg mener at organisasjonene har et spesielt ansvar for å delta på vegne av kunstnerne. Fordi at jeg mener at det er forståelig at enkelkunstnere ikke deltar men organisasjonen burde kanske tatt et ansvar. Sånn at egentlig så har jo jeg også sagt i anmeldelsen at jeg syns at norske dansk kunstnere burde ha deltatt i filmen. Og så avslutter de innlegget sitt med å si at i stedet for forståelse så burde vi utvise mer kritikk. Jeg husker ikke helt orett vad det står, men en kritiker filmen är ju att den inte i det hela tatt är nyskärrig eller empatisk i att försöka förstå vad det var som var så brännbart i facebook Facebookprojekt som gjorde att det att det exploderade i det norska scenkonstfältet det blev så vont och scenkonstnärerna och danskonstnärerna speciellt upplevde att vara så inmar i sårbara eh och detta är filmen tillstreckligt nyskärrig eh på våran läsare
15: det er Henrik Hyllan Ulving og Kasper Sønnevåg som har laget filmen så jeg har, kan ikke ta på med eh, hva skal jeg si eh, Det er du som har fra NRK-scenderen Absolut og det tar helt å holde men bare så det er sagt jeg har ikke laget filmen eh, og, og det er heller ikke det vi kommenterer i dette innlegget det går absolut an å diskutere ulike deler av denne filmen så, for all del Men, men, men skal
1: kunstnere forventes for den del, å stille opp i en kontext, hvor de i kanske föler att det kommer väldigt oheldigt ut eller att det är til dig till att det blir framställt redligt i det helt tatt? Eh
15: nej, jag tänker inte jag det kan vi faktiskt inte förvänta. Men jag mener att man kan förvänta att denna organisation för norska danskonstnärer som går ut och kommer med disse grove påståenden og vad de er utsatt for, må stille opp.
1: Ja, nå er det ikke de her da, så... <laughs>
15: Nei, men, men, men det er jo essensen ja. i vår, vår kritikk, og flere av kritikerne påpeker jo at filmene er ensidig, at det mangler eh manglar vad ska si en en flera stämmer in här.
14: Ja, alltså i at jag syns att vi borde ha stilt upp och att vi også trenger en avklaring på detta med disse eh uh, trusslene. Eh uh, men något av det detta inlägger journalisten gör är ju kritisere mig og två kritiker for för att Ta dette opp i kritikktekstene. Og da er det jo også, jeg føler at jeg er nødt til å om at ja, men dette er kunstkritikker, ikke sant? Og det vi har kritisert filmene for, som jeg og kritikeren i Klasskampen og Målenbladet er ganske enige, altså uvanlig enige om, er jo at filmen er ensidig, og det er, en, det er ikke en moralskritikk, det er jo en dramaturgisk kritik om at det hadde vært en mer spennende film, og der tenker jeg også at hvis filmen hadde vis mer nysgjerrighet, hadde prøvd å få flere stemmer som ikke nødvendigvis var norske danske kunstner, da de eh, takket nei. Eh, men det har vært, dette har jo vært <laughs> så stort eh, i scenekunstfeltet at også flere kritikere eh, kunde fått plass i, i filmen til å ja, diskutere dette.
15: Nå, nå har vi jo også eh, en kritiker med i, i, i filmen. Men, eh, men for all det det vad an å diskutere si, filmens kvalitet og filmskapernes eh, eh, produksjon og prosjekt, eh, det kan ikke gå så nøye inn i. Men, men det vi har påpekt en no som jeg tenker handler om det offentlige ordskiftet, hvordan vi snakker sammen, og, og i vilken grad en skal akseptere det som er oppfattet som en slags sabotasje av, av det, dette ordskiftet.
1: Og det er ju prinsipielt også, men her er det noen litt prinsipielt, nemlig at NRK, eller dere da, går ut og aktivt svarer på en anmeldelse på denne måten. vad tänker du om det, Amundsen?
14: Som teaterkritiker så synes jeg jo alltid det er ubehagelig når det skjer egentlig, men jeg er prinsipielt for at flere kunstnere eh, svarer på kritik og sier fra når de føler eh, at de blir feillest. Det tror jeg eh, er bra for det offentlige ordskiftet om eh, kunst. Men eh, det å blickkritiskt for och ha gjort något som kanske ligger utanför kritikens mandat. Det syns jag också är lite uh, undantligt för det det, det føles som det är två olika diskussioner. Eh uh, här är de missnöjda med hurdan uh, jag och kollegorna mina har läst filmen uh, eller eh uh, är det något annat vi diskutera? Mm. Lars.
15: Ja, nej alltså jag tänker att det de, 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 Filmskapene, sånn som jeg oppfatter det, er veldig fornøyd med at de har fått gode kritiker og mange omtaler av filmen, men det er altså dette punkte som handler om at en... At en legger ansvaret på filmskaperne når, når denne norske dansekunstnere velger å ikke okay. stille opp.
1: De som vil bedømme selv kan jo se dokumentaren ligger ute på NRK TV. Takk skal dere ha. Olian Larsen fra NRK og Julie Amundsen fra scenekunst. Gro Arneberg, Vegard Erstad og Sigrid Solund. Takk for følge og ønsker en riktig fin kveld videre.